0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy es un día muy especial. Es 14 de enero. 14 de enero de 2021. Les cuento rápidamente. Hace dos años, hace dos años, un poquito más, a finales de diciembre de 2018, Mauricio Flores Arellano y un servidor nos sentamos a platicar con Iván Rocha, el productor ejecutivo de esta plataforma, para idear, idear un concepto diferente, un programa programa financiero, un programa de negocios. Con de el finanzas, tío Gamboín. Con el tío Gamboín. Un programa diferente, un programa <risa> más ligero, un programa un programa más ameno. Con un personajes. programa Que se entendiera mejor. Y bueno, hace dos años, justamente el 14 de enero de 2019, emitimos la primera de 480 programas que ya llevamos. 480. 480, dos años, dos años de este esfuerzo. Gracias a ustedes. Pues en, en otros dos años ¿no? vamos sido? a llegar
1: como a 700 veces. Digo, más o menos, ¿no? Digo, con el favor que ustedes nos hacen de seguir. Gracias de ver, ¿no? por todo a
0: ustedes que nos siguen. Gracias a un equipo de primera, a de primera línea, a nuestro productor Arturo Lais, a nuestro productor también, Osiel Lima, el famoso chino, a Argenis García, a Daniel Rosas, a Nakari Niniestra, Fernando Morales, el nuevo licenciado Davo González. Alonso Tenor, en fin, no, un bueno, gran equipo.
1: Y por supuesto, hay que darle las gracias a nuestros patrocinadores, a las redes que nos transmiten, y a toda la caterva de personajes de este México lindo y qué rico que nos hacen posible podernos reír de lo que a veces es por tragedia. Por supuesto,
0: este programa evolucionó, y eh, tanto así que tenemos el honor de que nos reciban en su señal el canal 76 de Easy, el canal 168 de Total Play, en fin, ha crecido y seguiremos creciendo aquí en Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Hasta Felic Manuel Barney. Felicidades, mi querido Manuel. Felicidades,
1: amigo. Ahora sí que, pues, ustedes también por habernos aguantado tanto tiempo.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Oral. ¡Vamos, bien! Momento, Momento Financiero Bueno, pues amigo, este... Fíjate que... Ya ves que ha habido muchas críticas. Ayer presentábamos por ahí una gráfica del poco apoyo que le ha dado eh, el gobierno mexicano a destinar recursos fiscales ¿Le ha dado algo? a las empresas. ¿Le ha dado algo? Nada.
1: Bueno, pues, Así ha sido pues como a una aspirinita, ¿no?
0: Bueno, ahorita vamos a ver pero mira, me llamó la atención, me llamó la atención que el día de ayer subió a sus redes sociales el secretario de Hacienda un video, un ¿Mm? video tratando de explicar por qué México no ha dado estos apoyos ¿Lo fiscales, tenemos? por supuesto, fiscales ah, bueno. a las empresas. Él se justifica en el tema de que México es una economía más pequeña que, lo, que otras más avanzadas que se sí han destinado, pues hasta qué porcentaje del PIB llevamos ayer que destina Alemania, por Prácticamente
1: ejemplo. Prácticamente el 25%. Uno 1% nada más. Sí, no, y bueno, también lo explica. Y bueno, vamos a ver, mejor vamos a dejar mejor que lo
2: explique. Vamos, él, a, vamos a ver regresamos. cómo lo
0: explica el secretario de Hacienda y Crédito Público.
2: ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que hacían diferente en nuestra respuesta? frente a las economías avanzadas. En primer lugar, la tasa de interés que nosotros enfrentamos no es cero. Hoy mismo es de 4.25 la tasa de referencia. Cuando el gobierno mexicano se endeuda, le van emitiendo un mono a 10 años, por ejemplo, la tasa de interés es cercana al 6%, tal forma que si nosotros nos hubiéramos endeudado, por ejemplo, en 20 o 30%, nos hubiera costado alrededor de 400 mil millones de pesos adicionales. Eso, para ponerlo en perspectiva, es más o menos lo que cuesta, más de lo que cuesta la totalidad de la educación media superior y la educación pública mexicana. En México el 57% de la población está en el sector informal. Así es que, aun cuando hubiéramos tenido esta, este, estos recursos, probablemente no hubiéramos tenido el mecanismo para, para aplicar.
1: Bueno, previamente a, este, a ese resumen de explicación, lo que mencionó el Secretario de Hacienda es que los países desarrollados pues, no les cuesta, eh, porque las tasas de intereses, por ejemplo, ahorita la Libor está rozando el 0%, eh, la tasa de referencia, la Prime Right de, de Estados Unidos, estamos también hablando de los bonos del Tesoro, arribita del 1%. En cambio, México paga una tasa de interés de 4.25% como referencia. En ese sentido, puede decir, sí, claro, pues tienes un costo financiero si asumes deuda, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, estamos asumiendo deuda.
0: Ayer lo veíamos, los saldos eh, históricos estamos, del requerimiento del... Estamos del asumiendo deuda porque al menor tamaño de la economía, pues la proporción de la deuda existente y los redes comunes las redocumentaciones, pues se hacen más amplias con respecto al PIB o al tamaño de la economía. Me parece una explicación, el, el secretario la hace muy clara, pero no me parece suficiente, amigo. este Me parece que en una situación tan crítica como la de la recesión que estamos viviendo, una caída en la economía del 10%, pues sí el sector productivo está exigiendo y con razón apoyos fiscales.
1: A ver, el gobierno no crea lana. o sea quienes creen que el gobierno les está dando apoyos, que es el gobierno... No, no, no. El gobierno toma dinero del sector privado, de los que trabajan, de los que invierten, y después lo, lo gasta o lo invierte en obras públicas. Así de simple. Uh -huh. Aquí el gran problema, el gran problema que estamos viendo es que pues, es un gobierno que no cacha ni picha ni deja batear. Porque si no quieres tomar deuda, entonces debiste haber permitido desde el principio que entidades privadas se asociaran invirtieran en energía, en servicios, en concesiones que hoy ya las quieren quitar. Vamos a tocar el tema de los penales. Ajá, ahí lo traigo en la calumnia, vas a ver. Que lo traes en la calumnia. En la calumnia. Este, finalmente, eh, al haber cerrado las puertas a la inversión privada, primero haces una economía más chiquita. Y después te quedas sin el subsecuente respaldo de inversión que podrías haber
0: tenido. Pues sí, ahí, está, ahí está la discusión. El secretario de Hacienda, más adelante en este mismo material que estamos eh, compartiendo con ustedes, eh, pues habló de lo que sí se ha hecho
1: y
2: de los dijo?
0: apoyos que sí se han a ver. dado. Bien.
2: Eh, poco conocida, se reestructuraron 1.9 billones de pesos a través de ella. También dimos créditos por más de 25 mil millones de pesos para las empresas. Eh, para empresas eh, en, el sector, en el sector informal y también algunas que se encontraban en, en, en el sector formal a través de dos mecanismos, uno a través de la Secretaría de Economía, otro a través del de, de IMSS. Estos beneficiaron a más de un millón de pequeñas, eh, de, de pequeñas empresas. De manera muy, muy importante, dedicamos los recursos a rescalar los servicios de salud. Dedicamos más de 50 mil millones de pesos adicionales a invertirlos en hospitales, en ventiladores, en, en la contratación de médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas. El sector salud hoy es un sector salud muy distinto del que teníamos en febrero.
1: Bueno, sí estoy de acuerdo, el sector salud hoy es muy distinto al que había en el periodo perro infeliz neoliberal. Está devastado. El sector, es más ineficiente. Más ineficiente. Digo, aquí los datos se los hemos dado finalmente el UNOPS está viendo, abriendo la ostra y nos va a
0: ofrecer información,
1: pero hoy la compra de medicamentos es un auténtico desastre.
0: Bueno, amigo, y finalmente la apuesta del gobierno, la apuesta de este gobierno, que es una buena apuesta, pero
2: se tiene que complementar la vacunación. Vamos a ver. Bien. El presupuesto total para todas estas vacunas en principio era de alrededor de 32 mil millones de pesos. Ya al día de hoy nosotros hemos pagado más de 6 mil millones de pesos a través de dos distintos mecanismos. Un adelanto muy importante para la iniciativa COVAX, e ir pagando los adelantos y lotes que nos ha llegado eh, eh, de, de Pfizer. Nosotros nos encontramos muy, muy optimistas de cómo puede ser el desarrollo en los próximos meses.
1: Bueno, ha habido algunos casos de reacciones este, negativas, digo, no son, no son así las la mayoría, 312 casos. Sin embargo,
0: aquí el tema no solamente es recibirlas, es aplicarlas, ¿eh? Aplicarlas y ver con qué economía nos encontramos cuando se aplique, cuando se acabe de aplicar la vacuna. Pues a ver si la encontramos. Bueno, regresamos aquí a Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos dos años.
1: Con todo y ganso. Ah, sí, nos falta el senador Guadiano. Ahorita le echamos.
0: No le des ideas, cabrón. Perdón. Hola, sobres? Internet. Hola, hola. Ay, estaba buscando <risa> Se, aquí. Me Se me chispoteó. Se me chispoteó, <risa> es que, ¿sabes
1: qué? Estaba buscando el sobre de Pío Pío, man. Es Pero que bueno, esta es parte de las está? cosas.
0: Internet, pues aquí, gracias a ustedes, aquí cumpliendo dos años de, de vida, momento financiero. Empezamos con media hora. Luego vamos a la hora completa, la tele, pero ustedes aquí en internet siempre, siempre fieles. Eh,
1: el bicheto, ¿te acuerdas del El Big Ya se va, ya se va. Hace dos años estábamos diciendo que nos las quería dejar Cayetano Frías bien recio con los aranceles, uh -huh. porque México había dicho el presidente de entrante, López Obrador, dijo, no, sí, los, los centroamericanos que quieren, órale, aquí hay nena, cuna y biberón. Y órale, y que se dejan venir las caravanas... Y entonces el Big Chet dijo, oh, espérame, espérame, o me pones tu Guardia Nacional a cuidarme en 40 días, o les carga el payaso completo, aranceles de hasta el 20% en todos los productos. Y cedimos. Y no, pues sí, digo, estaba riéndome, por ejemplo, hoy de comentarios chairos que decían, sí, odian a López Obrador, porque López Obrador logró echarse a la bolsa al presidente Trump. No, bueno, pues esas echadas a la bolsa, pues
0: están muy raras, ¿no? <ríe>
1: sí. son así como capirucho Alejandro ¿no?
0: Méndez desde Querétaro Antonio, Antonio Díaz buenos días Antonio Ferrangel, buenos días Fer Carlos Ramírez, buenos días Alex y Mauricio, saludos, gracias mi querido Carlos, Ramiro León Moreno, ¿qué saben de la problemática económica de 11 universidades del país? Están quebradas
1: Están quebradas y de hecho no tienen eh, suficientes recursos para el pago de pensiones ¿eh? uh -huh. y bueno Hubo algunas universidades en las que definitivamente lo que pasó fue que les quedaron mal a sus trabajadores en el pago de los aguinaldos de fin de año.
0: Pues es que no alcanza la luz. Sí, no, Mike ¿no? White, va. buenos días, saludos desde el Estado de México, feliz aniversario. Gracias, Mike. Jesús Haga, saludos a la versión Pimpinela en finanzas. <risa> <risa> bueno. Pimpinela, qué bueno. Pero para onda.
1: precisamente adornar la parte Pimpinela, ah. aquí les recuperamos el auténtico, el original penacho de Moctecuzoma. Ya ves que fue la primera sí, dama, no sí, dama, sí, 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 sí. a decirle. A reclamar al Papa, ¿no? A que nos lo prestaran. Ajá, sí, le dijeron al Papa y el Papa
0: dijo: No, sí, ahorita te lo mando. Aquí está. Bueno, no, el penacho está en Viena. En, ¿En Viena? el Museo de Viena, en un museo en Viena. Ah, pues mira, pues sí, pero fue a pedirlo, ¿no? Fernando A. González, felicidades, gracias, Fer. José Almazán, en la mañanera están haciendo campaña con la aplicación de vacunas, celebrando que somos el lugar 13 del mundo. Lo que no dice es que somos de los últimos en cuanto al porcentaje de vocación de, de población vacunada. Vamos a la tele, regresamos. Bueno, amigo, pues, ¿qué te parece esto que dice el secretario de Hacienda? Porque, pues, el Fondo Monetario Internacional dice otra datos? cosa. Este tuit tweet, este tweet de José Antonio Crespo, a ver. el analista, nos muestra un cuadro similar al que les enseñábamos ayer. Ahí tenemos este directos eh, apoyos directos a empresarios uh -huh. en eh, la parte roja. Eh, apoyos directos a negocios, ¿Ah? la parte azul clarito, la parte azul más fuerte, apoyo al sistema de salud y otros otros eh, temas de apoyo y ahí tenemos a México. Sí, o sea,
1: básicamente es el apoyo que se le da tanto a la conservación del puesto de trabajo al empleado uh -huh. como de la fuente de empleado mismo y sí, México pues está en un lugar muy chisguetero, hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque la lógica de este gobierno ha sido la más neoliberal de las neoliberales. Oye,
0: Banco of America también comentó que el crecimiento de México ¿También? para 2021 sería un poco mayor si le metemos un poquito a la deuda y a los, al gasto fiscal.
1: Sí, pero a ver, eso no va a suceder. Aquí ya dijeron no queremos deuda, ya lo justificó el secretario de Hacienda, el presidente se enorgullece. Este, Pues la verdad es que sabes que es un esquema de constricción procíclico. Yo recuerdo mucho que los eh, que los economistas que estaban cercanos a la transform, Cuarta Transformación decían, no, es que los gobiernos neoliberales siempre son procíclicos. En vez de apoyar la economía para que crezca en momentos recesivos, nada más restringen todo. Eso, eso es la escuela de Chicago. Oye, pues le salió re bien a la, a la izquierda a la escuela de Chicago. O sea, le salió, pero así ni man, ni mandó.
0: Pero nada más que ahorita estamos en una crisis que amerita bueno, medidas... Bueno, Margaret
1: Thatcher ahorita debe estar de pie y de puntitas en algún lugar del cielo, aplaudiendo al gobierno mexicano. Bueno, y hablando así. de
0: deuda, hablando de deuda y de las opciones de crecimiento para México, tenemos que hablar nuevamente de Pemex, este este Uf. hoyo negro, este barril sin fondo. Veamos estos datos de nuestra querida amiga en Jessica Becerra, reportera del sector de energía... En el financiero, ahí tenemos, amigo, la deuda de Pemex ya...
1: En millones, miles de, millones, mil de millones de dolarucos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos que en la torre va a llegar a los 100 mil? Y bolas, Perico. En el 2018 se empezó a estabilizar. ¿Por qué se endeudó tan fuerte Pemex? Bueno, Pemex se endeudó eh, por varias fuentes. Una tuvo que ver con la reestructuración de los pasivos laborales, ¿te uh -huh, acuerdas? Sí. Cuando vino la reforma energética, uh -huh. pues se tuvo que comer el, los pasivos laborales con el sindicato, porque el contrato colectivo de trabajo en el, con los petroleros...
0: Es muy oneroso. Pues
1: es onerosísimo, o sea, eso es peor que la piedra del pípila. Es peor que recibir a la suegra tres meses seguido. Es peor que una semana santa sin vacaciones. O sea, es tremendo. Y eso sucede. Ahora, también hicieron inversiones que no necesariamente fueron las más exitosas en campos petroleros, por ejemplo, en los campos que están hacia el norte,
0: los que les llaman de lutitas. Y también tenemos el, la parte que está en litigio del tema de los soya, de la compra de la planta de, de no deudas y, de, es, y de fertilizantes. Ese es un de, chisguetito.
1: Es un pedacito. Y es un chisguetito. Hubo más problemas cuando se hicieron inversiones en campos de aguas someras, pensando que también en ese periodo, ¿te acuerdas que estaban los, este, los, los yacimientos buscadores? Uh -huh. Ajá. Sí, buscadores de chamba, porque cada nuevo director después de Lozoya que entró, decía, ya encontramos el yacimiento más grande del planeta planetario, del mundo mundial, del universo galáctico, ¿y dónde están? Pues nada más encontrar. Bueno, ahí tenemos otro... De la parte de... Otro, otro, el barril fondo de
0: Pemex, 5.325 millones de dólares. Es el monto que Pemex tuvo que pagar en 2020, tan solo por el pago de interés de su deuda. 17% del total de la deuda está clasificada como deuda de corto plazo, con 18.349 millones de dólares.
1: Lo que les platicábamos ayer, el vencimiento, el vencimiento de 3 mil millones de dólares este... Sí. Este año, esto por petición de uno de nuestros colegas, nuestros amigos que nos siguen, Omar, creo que se llamaba, ¿verdad? ¿eh? Omar. Omar. Omar, y que vence la semana que viene, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Se tiene que reestructurar. A la tasa de 5.5%, niet, niet matrushka, dirían bueno, los buzos. Bueno, amigo,
0: ayer dejamos pendiente el gatelazo del día. A Fue ver. durante la mañanera ya, cuando se le cuestionó al presidente sobre el protocolo sanitario que se debe de aplicar para el entorno cercano al presidente. ¿Esto por qué? Pues porque su vocero, que es uno de, de sus colaboradores más cercanos, Jesús Ramírez Cuevas, a quien le deseamos una pronta recuperación, pues salió positivo a COVID. Le preguntaron al presidente, le tiró, le tiró la papa caliente a su secretario de Salud, y el secretario de Salud hizo un gatelazo.
1: A ver, viene.
3: Este procedimiento está en la página de, de la de epidemiología de coronavirus. Y se ha, se ha aplicado en todos los casos, se recomienda,
1: y desde luego lo comparé, yo dije a ver si ha habido novedades, no, está, existe y se ha aplicado y desde luego eso siempre recibimos opiniones. Si ustedes tienen
3: en su momento alguna opinión para la ubicación aquí adelante, se puede hacer. Ha habido sugerencias de utilizar elementos como nada
1: más para no perder el tiempo que poner un arco en su tiempo, ustedes saben,
3: un, un arco que con radiaciones, alemetiza, con... Eso, eso consideramos que eh, científica y médica, epidemiológicamente, no sirven y no lo hemos establecido aquí ni en ningún lugar, con la libertad de que el que lo quiera hacer, lo puede hacer.
1: O sea, que el que se quiere cuidar, que se cuide. Que se cuide, ¿no? O sea, oye, ¿qué, qué, es que protocolo, tío? Oye, ¿qué protocolo? En otras palabras... El que tenga perros, que los amar. Y el que no, que pues ni no. lazo busque. Así, <ríe> así de sencillo. Oye, pero además que los va a meter en el túnel del tiempo y en el microondas. ¿qué <ríe> señor secretario? Híjole.
0: Bueno, ahí está el gatelazo. Hoy hubo otro gatelazo. Oh, hoy no. hubo otro gatelazo. Pero se no, los vamos a, ver, a pasar. A sí. vamos ah, a pasar bueno, mañana. yo ya tenía ganas de verlo. Porque... Se los vamos a pasar mañana. Amigo, a ver ¿de qué escribiste el día de
1: hoy? Hoy escribimos primero una revisión de las encuestas de cuál es la preferencia a lo largo del 2020 sobre los gobernadores. Esto marca mucho la tendencia de cómo van a ir viéndose las elecciones en junio. ¿Por qué? Porque el 2020 es un año atípico por la pandemia. Y bueno, resulta que el mejor ranqueado en tres casas encuestadoras de mucha importancia...
0: Pero se refiere exclusivamente al manejo
1: de COVID. De toda la circunstancia de gobernabilidad, sanitario y económico. En un escenario de Ajá, pandemia. Exactamente. Por Porque en digo, ahí
0: veo la encabezada de tu columna... Uh -huh. ¿Tú es el encabezado de tu columna o es o el editor? Ah, oh, pues yo soy el que. A ver, yo soy,
1: es, yo soy ¿Quién lo hizo ay, mejor ante el COVID? ¿Cómo ¿quién? crees que, que le voy a dejar algo tan importante en manos de un editor? Como la cabeza. Ajá, o asumo que tienes toda la razón. <risa> este, a ver, para no dejarles dudas sobre la cabeza, ahí les va. Este, ¿Quién lo hizo mejor? En todas las encuestas sale Mauricio Villa. El de Yucatán. El de Yucatán. el de Yucatán. Ahora, otro fenómeno... Que
0: está en semáforo naranja, Yucatán. Mm -hmm. ¿Quién está en semáforo verde? Chiapas y... Campeche.
1: Campeche. Sí, esos son los que están en verde. Pero, en toda la gestión económica, sanitaria y de seguridad, Mauricio Vilas arrasa. Ahora, aquí hay un elemento también bien interesante. Resulta que los diez, de los diez gobernadores mejor rankeados, que están todos ellos arriba del presidente, ¿eh? todos ellos, solamente nueve, Ahí les va, nueve son del PAN. Uno es del PRI, que es Quirino Ordaz, el de Sinaloa. Uh -huh. Y después vienen los de Morena ya en el lugar once. Este, Barbosa me sorprende.
0: Bueno, no me extraña si el gobernador de Veracruz Morenista, Cuitalagua ah, bueno. García, dice que no tienen problema con la cepa del COVID nueva porque no hay vuelos de, este, de Hitro a, ah, a la Heriberto
1: Jara. A la Heriberto Jara, no, no, a, ahí a donde están los brujos, brujos en Acatemaco. Catemaco. Pero aquí lo interesante es como de alguna manera lo que estamos viendo es la reacción que tiene hoy precisamente Presidencia de la República y el oficialismo en contra de que se suspendan las conferencias mañaneras. ¿Por qué? Porque a diferencia de 2020 en la que iban muy contentos, resulta pues, que perdieron y ahora tienen preocupación de que van a perder. Y otro tema... A lo mejor si quieres lo regresamos o lo cotorreamos aquí en internet. En internet lo
0: vemos. El tema del de rock de la cárcel. El rock de la cárcel. Momento financiero, canal 76 de Easy, canal 168, Total Play. Regresamos en un momento después de una breve, breve pausa. Hola internet. ¿Qué este, onda? ¿Cómo están? ¿Qué más traías en tu columna, amigo?
1: Ah, lo de la supresión de los contratos que quiere hacer el gobierno de los presidios de alta seguridad y ojo, eh, no son todos los que estaban ahí. Eh.
0: ¿Pero qué son? ¿Concesiones o no, son APPs? Son o... APPs,
1: son asociaciones público-privadas. Y decían, no, es que están muy caras. 3,500 pesos por, por hospedar al día a un, este, a un preso. A ver, no es nada más la comida. eh. Se tuvo que hacer una inversión, se tuvo que hacer un desarrollo. Se tuvo que hacer todo un financiamiento que también cuesta para 20 años hacer este tipo de cárceles. Hay algunos despistados que dicen, sí, ¿de qué sirve esa deuda si están todos asinados? No, no están hacinados precisamente en las cárceles de alta seguridad que se crearon, con la idea, pero que no, digo, no ha funcionado, y eso es por la gestión, por la gestión de, de presidiarios, que originalmente lo que se pretende este, es simple y sencillamente lograr que los trabajadores, que los que los presos peligrosos, estén separados de los primodelincuentes. Porque si no son las cárceles, pues, ¿qué son? Son las llamadas universidades del crimen. Las
0: universidades del ¿Ah? crimen. Bueno, vamos a ver quién más está por aquí. A ver,
1: saluda Estás a la banda.
0: Saludado a la banda. Oye, este... nada más, ¿sabes que
1: con este pleito ya es un rompimiento abierto con
0: Carlos Slim? Sí, claro. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, este, bueno, eso es otra cosa. Lo otra. Pero no. bueno, eso luego lo, lo comentamos. Fidel Reyes Morales, buenos días, comunidad. Enhorabuena. Gracias. José Almazán sigue intentando justificar la estúpida idea de desaparecer el INAI. Eso, eh, según es muy caro para un pueblo como el nuestro. Ahorita vamos a ver un, un algo que dijo el presidente hoy sobre Sobrinay otra vez.
1: Otra vez, otra sí, vez se lo este, quiere despachar, ¿eh?
0: David Cisneros, buenos días, muchas felicidades, les deseo muchos años más. Gracias, David. Ismari Martínez, gracias. muchas felicidades por esos dos años. Muchas un gusto gracias, verlos ahí estamos. Cada día para nosotros es un gusto estar aquí y recibir sus mensajes. Ángel González Mosqueda, felicidades Ángel. por los 480,
1: 480. Bueno, ya sumados igual y los años ya los damos, ¿no? Ya los
0: damos, ¿verdad? También. Sí, ya. Miguel Carrera, felicidades y gracias por no ser neochatoteros con olor sí. molécula. Por cierto, ¿cómo sigue olor molécula? Pues
1: no sé, andaba aquí? andaba con COVID. Ya ves que con, también a Jesús les dio. Sí, sí, sí. A Granjas Chuy, aguas, saludos a mis amigos. ¿Han bajado, ¿verdad? Sí, pues está enfermo el jefe Chuy. Entonces. Pues si el granjero está enfermo, pues toda la perrada Depredador,
0: también. mercenario, necesito el permiso por escrito de tu mujer para poder pasar tu pregunta. Sí, por favor, si no. en el otro corte. Gracias. <risa> Regresamos.
1: Órale. Oye, amigo, para los de la tele que no nos habían visto aquí, ya nos regresaron el penacho de Moctezuma ¿Ya? ¿ya?
0: Finalmente Ahí estuvo, funcionó la gestión. La gestión este de Oficialist, oficiosa. oficiosa. Ajá, bueno, sí, aquí lo interesante. Oye, este, pues hablando de gestiones y hablando de eh, resultados, eh, pues los cacerolazos que veíamos ayer de los empleados de restaurantes pues parece que dieron resultado, amigo, porque luego de una mesa de negociación con el secretario general de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez de Real, llegaron a un acuerdo. Anoche lo dimos a conocer en el momento financiero. Uh -huh. Aquí lo revisamos, amigo. Abrirán, abrirán parcialmente los restaurantes. Ahí lo tenemos a partir del próximo lunes 18 de enero bajo las más estrictas medidas sanitarias y de sana distancia, similares a las que se aplicaron el pasado mes de abril.
1: Así es, así lo que estamos viendo es que... Se tuvo que aceptar la terrible realidad por la que están pasando los restaurantes. Y esto va a ser en principio hasta las seis de la tarde, cuatro personas, que ya venía sucediendo así. eh Ahora, esto, híjoles, no había necesidad de llegar a tanto tironeo y jaloneo. Digo, poner contra la pared a una de las industrias básicas. Que, amigo, volvemos la a la
0: discusión, o sea, en el, en el dilema de salud contra economía, esto se resuelve destinando recursos fiscales a apoyar a los restaurantes mientras están cerrados.
1: No, y además, muy sencillo. A ver, vas a invertir, pues invierte también en apoyos a que estos lugares tengan espacios ventilados. Uh -huh. Ajá. Oye, es que no tengo una terraza suficientemente amplia. A ver, ¿qué necesitas para tener espacios abiertos? Oye, que ya ves que luego ponen unos tapetitos... Ajá, que ya luego parece ajolotero más que otra cosa por la cantidad de patas que pasan ahí. Aquí abajo en, los, en el estudio tenemos uno en el que ya hay unos acosiles de este tamaño. Bueno, apoyo hasta para insumos
0: médicos. Pues bueno, ahí tenemos, pero bueno, eh, bueno, dentro de todo ojalá y no tenga consecuencias. No lo creo. Alegan los restauranteros con que el índice de contagios a la alza no tiene que ver con los restaurantes.
1: No, exactamente. Eso es lo que estamos viendo, las infecciones, los, pues, la gente que está cayendo enferma, y mucha de ella también muere, en estos últimos días se ha venido contagiando en eventos familiares, en reuniones de fiesta, de fin de año. Y en aglomeraciones en espacios públicos muy o, extensos. O,
0: como las que vimos en imágenes ayer en redes sociales del de metro. la estación Tacubaya del metro, híjole.
1: No, está de pavor, o que te suben al RTP porque ahorita no está funcionando el metro y pues vas literalmente ombligo bueno, contra ombligo. Oye
0: amigo, ¿ya te encontraste por ahí o ya has visto a Emilio Lozoya?
1: Este, Me mandó una felicitación por año nuevo, ya no me mandó vinos.
0: Ma, ¿No nos felicitó por los dos años de momento financiero?
1: Pues yo espero que al ratito, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Qué porque, dijo? Porque mira, mira, como parte de las investigaciones derivadas de las declaraciones de Emilio Rosoya, quien nadie ha visto todavía, la Unidad de Inteligencia Financiera, esta oficina que encabeza Santiago Nieto Castillo, detectó 60 millones de pesos en las cuentas del ex senador panista Jorge Luis Lavalle. ¿Te acuerdas? Ahí tenemos la nota principal del Universal universal, uh -huh. las investigaciones de, ese, de, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así ¿Te acuerdas...? Es. De, bueno, primero vamos a ver la, de qué se le está investigando al, 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 al legislador. Fue el, que, fue el que recibió los fajos del año, ¿no? él ¿no? directamente, ahorita vamos a recordar ese video. Su ayudante, ¿no? Su ayudante, ahorita vamos a verlo, pero mira, ahí está, 20 millones de pesos se le detectaron en cuentas de Estados Unidos, 70 personas estuvieron implicadas por Emilio Lozoya, una de ellas, precisamente, el exsenador Lavalle. Ah, o
1: sea, este ya, digamos, le echaron el montón es que, por las declaraciones. ¿Te acuerdas que presionaron al
0: presidente en la mañanera con que... Que había de nuevo con el caso los y, y todo el no, rollo. Ahorita pues ahorita está. El presidente, pues le viene bien porque el presidente es obvio y hoy lo reconoció. Uh -huh. No quiere hablar de la pandemia. No, para no qué. No quiere hablar de la pandemia, no quiere hablar de la crisis económica. Entonces, pues bueno, pues está lo de, de los Está lo de los presidios. Lo está este. Eh, do, don Gato y su pandilla. Ah, sí, hoy este... pusieron a Don Gato y su pandilla. se va a hacer el gatelazo de mañana. Ya, sí, me verdad, ya, ya,
1: ya. Claro, ya, me luchaste onda, luchaste ya, te los, ya se los está el que. Bueno, ¿qué?
0: recordemos el video que se hizo público el pasado 17 de agosto, donde se ven paquetes de dinero entregados a asistentes de los senadores. Estos paquetes venían de PEMEX y los recibieron en el Senado, supuestamente o presuntamente, para repartirlos para quienes aprobaron la llamada reforma energética.
1: A ver, viene, viene, viene el video
3: son 10 así, ¿no? oh. Ajá. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego, 1, 2, 3, 4,
2: 5. Ah, tienes aquí con 1. Ah, uno. Cada es uno. con Son 200. 200. 200. Son 2, 4, 6, 8, 10. Es 1. 2, 4, 6, 8, Estos Esto Son 2 en total. 500, 1. 1, 2, 50. Y aquí vienen 2 de 100 y 1 de 50
1: que fueron como dos millones y medio en ese momento cuando sor
0: Juana valía 100 pesos más sí, que bueno,
1: ahora. Sí, todavía sor Juanita todavía era una bueno, niña viva uno de los que
0: revisan <risa> estos paquetes de dinero es Rafael Jesús Carabeo, secretario técnico del senador Jorge Luis Lavalle, pues a quien están investigando por esto, pues amigo, ahí está este tema que pues, pues sí, digo, pero no ¿te acuerdo. acuerdas
1: que después de ese video vino el Piazo?
0: El o sea, Ajá, sí,
1: el, el, el dinero video de Pío. El dinero de Pío, digo. Y como
0: por arte de magia se acabaron...
1: Los, los videos, ¿no? Los... Digo, ahí cuando menos este, el ayudante del senador Lavalle, pues llevaba así envuelto en, en papel, en hule, en bancario, y en unas maletas acá bien pro. No, que a priori le dan unos, ahí digo, sobres de papel manila. ¿Qué pasó? Hasta en eso hay que tener estilo.
0: Acuérdate lo que dijo el senador, el ex senador, bueno, senador con licencia y aspirante a gobernar Nuevo León, Samuel García, este ah, muchacho. Sí, es y dice, en el norte jalamos, Ajá. en el centro administran y en el sur descansan.
1: Eh, hay, hay, hay ese tipo, no es más tarugo porque Dios no lo permite,
0: pero bueno. Está bien. Bueno, sorpresivo anuncio, necesito escuchar tu comentario y tu punto de vista, amigo. Sorpresivo anuncio, ayer supuestamente y es algo que tú habías dicho que no pasaría, pero supuestamente Altos Hornos de México pagará al gobierno federal 200 y lo, millones de dólares que estaban en disputa por el tema de la compra-venta de la planta ver, de y lo sostengo. los sostienes, lo no se va a pagar.
1: A ver, no. Quien lo van a pagar son los nuevos propietarios. Alonso Ancira altos No, pues pues él pues no, lo, él, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, ver ya aparece no. Chairo, ya no, parece no, Chairo. No. Eh, ¡Altos Hornos! Al... Salinas de Gortari. No, papá, a ver. No, no,
0: no, ¡Altos Hornos! A ver, no, a ver, no lo va a pagar Alonso Ancira, sino los nuevos propietarios de Altos Hornos.
1: Alto... Entonces. ¡Altos Hornos! Pues sí, pero no, yo lo que dije en su momento es que Ancira no iba a pagar los platos rotos. ¿Sabes por qué? Porque si da un peso, un dólar, está aceptando la responsabilidad de un evento que no está ni siquiera tipificado. Bueno. ¿Sabes que lo metieron al botiquín Alonso Ancira, allá en España, con todo y chistorra? Ajá. Ahí lo, lo embotequinaron por una acusación, no por enriquecimiento ilícito, ¿eh? sino por haber tenido un acuerdo presuntamente no autorizado con Emilio Lozoya. Entonces, no, ha, no está ni siquiera procesado el presunto fraude de los 200 millones de dólares. Entonces, entonces? Ancira, Ancira no va a poner un, un clavo. Está bien,
0: está bien. Entonces, ¿cómo por qué los nuevos dueños le van a meter pues, 200 como portarugos? Eso sí, en como, facilidades, en pago chiquitos. Pues
1: portarugos. Cuatro años. Pues como portarugos.
0: ¿Quiénes son los nuevos propietarios? De Mira, está
1: Julio César Villarreal y un grupo eh, el del de, zarapado. ¿El de
0: Villacero? El de Villacero, que y lo... Tiene encabezca. un banco también, ¿no? Este, un banco. Afirme.
1: Afirme, no sé qué no, tan firme, es a firme, ya, sí, es a firme. Sí, ya estos años No, es, es Julio que...
0: Villarreal. Es el mismo.
1: Es el mismo, claro. Es el mismo. Está bien.
0: Digo, da mi chance también está, a veces. Bien, está bien,
1: cualquiera, veces. cualquiera la riega. Pero déjame te digo, aquí la cuestión es que los nuevos socios le llaman el grupo ensarapado, porque nadie sabe. Hay rumores muy feos, ¿eh? Te hablan de gente muy cercana al actual gobierno que está ahí metida. No. Oh, sí. No. Ni en Noruega pasaría eso. No. Ni en Dinamarca pasaría eso.
0: Canal 76 de Easy, Vive TV de lunes a viernes, una hora Oye, de 10 a 11 Pero los nombres los vamos a saber. De Total Play, que es Mundo Ejecutivo TV. Gracias por ser nuestros eh, pues, anfitriones. Momento uh -huh. financiero Gracias por dos años. Regresamos.
1: Oye, amigo, pues, este, pues sí, se hablan de muchos personajes muy cercanos al nuevo gobierno que están dentro de la talis del grupo de, que está con Julio César Villarreal, que se llevó la compra de altos hornos de México. Ahora,
0: altos hornos de México, ¿sigue teniendo viabilidad como negocio?
1: Sí, no, ahorita el precio del acero está altísimo en el mundo, o sea, ha tenido un repunte como de 20%. Oye, ¿qué,
0: pa... Ay, señor.
1: Oye. ¿Qué pasó con ICH? ¿Te acuerdas Oye, de ICH? De eh, Industrias Campos Hermanos. Sí, Sergio Vigil. Sergio
0: Vigil, ¿sigue? Ah? ¿sigue este...
1: eh, cambió de nombre, cambió de... nada más se convirtió a CH, y entró a una alianza con la familia Moguel allá de... Este, de, del norte y también, aceleros. Oye, por cierto, a ti que te interesan las cosas del fierro y del acero, uh -huh. este nada más déjame decirte... Hoy, no, pues para que seguíte lo No, pues mira, te deja todo lo pasado, sí. cómo se ve la circunstancia. Altos son los de México llegó a tener un valor de mercado superior a los 3.400 millones de dólares. Uh -huh. Hoy, seguramente la van a comprar. Después de toda la golpiza que le puso la 4T... Uh -huh. En no más de 700 millones de dólares el control.
0: Oye, ya le dieron Ay, permiso el sí. preguntar a Depredador Ya, mercenario? a ver mi Depre. Amigos, no solo del COVID nos tenemos que cuidar, sino también de otras enfermedades crónicas. Lamentablemente hemos ¿Qué? recibido noticias de familiares y amistades que han fallecido esta semana. Cuídense y un Hijo abrazo es. para todos. Lo siento Depre. Y este, y sí, hay que cuidarse.
1: Hay la hay influenza que que cuidarse. estacional está rudísima. No, en general,
0: de la salud, porque pues eh, los hospitales están... Sí, no, si te, te, te
1: agarra un chorrillo mal atendido y te desfundillas. Guillermo Sánchez ¿eh?
0: Mendoza, saludos. Josefina Zamudio, buen día. Tavo están? Rivera, saludos desde Mexicali, excelente día para todos. Amigos. Saludos. Carlos Archila Araujo, muchas felicidades. Un abrazo desde Tapachula, Chiapas. Oye, me da coraje esto de Samuel, dice, en el sur descansan. O sea, ese es un
1: discurso bien tapado no, de bueno, la a, cabeza. A, a los, a los
0: migrantes Cancún es un... Es una ciudad eh, desarrollada. Y muy trabajadora. De, de migrantes. ¿eh? y les choca que les digan eso. Y
1: Tapachula, ¿eh? Tapachula es un centro comercial y agrícola tremendo. Maravilloso. A mí me
0: dirán lo que quieran, pero a mí Tapachula me gusta. A mí también. Sí, sí, es, es bonita si te, ciudad. Es bonita. Tiene una marina a todo dar donde se con unos camaronzotes. José Almazán, ya desinstalé WhatsApp. Cualquier cosa es culpa de Calderón. Mira, si te vas a salir de WhatsApp, <risa> también salte de Facebook porque si no, nos sirve de nada. Oye, ¿cómo querido, se van José? a
1: llamar las nuevas redes sociales de este del gobierno federal. Este, ¿Es de qué punto com. No, también podría ser es de qué. No, puede ser rebusna.
0: Regresamos a la tele, ahorita nos vemos. A ver, amigo. Hey. El señor
1: Bubu, el, o Bubu. Sea,
0: el propietario de Interjet, ¿qué está buscando? Tutocayo. Se supone que ya no hay Alejandro del Valle. Uh -huh. Ya no hay manera de sacar adelante a Interjet, por lo menos así se ve, llevan cuántos meses este en tierra.
1: En tierra, pues están desde que empezó diciembre, la temporada de Sembrina ya lo
0: bajaron. O ocho, sema siete semanas, ¿no? O seis semanas.
1: Más, porque sabes que la última semana de, de noviembre ya tampoco volaron.
0: Reportábamos que eh, eh, estalló la huelga de los trabajadores de Interjet y ahora la empresa interpuso un recurso legal para declarar inexistente la huelga, lo reportábamos ayer en nuestras redes. Este, ¿y esto de qué servirá?
1: Bueno, quieren rescatar los activos que quedan, que por cierto ahí muestra que no, los alemanes fueron precisamente los más brillantes en, en su proceso de gestión de Interjet, porque construyeron un edificio súper acá, bien bonito, bien picudo, dentro de los terrenos del aeropuerto de la Ciudad de México, y también en el de Toluca. O sea, güey, o sea, estás rentando un terreno que no es tuyo, obviamente por eso estás rentando, y, e inviertes de quién pasa a formar propiedad un activo que se construye sobre la tierra que no es de tu propiedad, pues es del emisión. propietario, del que te lo está rentando. Entonces, lo que están tratando de en este momento de esta manera es tratar de rescatar esos activos para tener algo que vender. Aquí el asunto se va a poner muy rudo porque el gobierno federal puede decir, "Oye, Interjet, pues ya te fuiste a huelga. Tomo el activo, estos edificios que están adentro de los aeropuertos y lo primero que hago Va a ser pagarle a los trabajadores. Sí, sí, sí la lista. Ah. Pero eso
0: en cuanto se declaran en quiebra.
1: Claro, no. Bueno, ya con la, la, la...
0: ¿Cómo le llaman? La, la lista de acreedores. La, el, en la sí, la lleva. lista
1: de, de acreedores. Digamos, priman a los trabajadores el derecho pero laboral.
0: Entonces, eh, no entiendo qué le puede beneficiar al
1: BUBU al bubu.
0: Este, de buscar que declaren inexistente Pues porque bueno. si
1: el, el bubu puede vender esos edificios, ya se ah, envoltó Es
0: que, ¿Eh? que sí, te viste muy gateliano ahorita, ¿eh? Ay, no, si gateliano, lo, si no
1: lo que pasa es que no has desayunado,
0: mano. No, 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 no,
1: no. No, Chesto, no, no, es tu coche Oye, campesito. y
0: hablando de líneas aéreas, Aeroméxico despide a 374 ¿Eh? sobrecargos ¿Eh? en su esfuerzo por reducir costos y salir del proceso de quiebra que trae en Estados Unidos. Pues ahí está, amigo, se suma a 766 sobrecargos... seis que ya han salido
1: y estamos 150 hablando prácticamente de asistentes mil
0: asistentes de vuelo este, difícil
1: Bueno, pues muy difícil, ya dijimos, se le acabó la pista. Y mira, me enteré de que cuando menos el liderazgo, la parte de Ricardo del Valle, que es el de los sobrecargos, está el señor este Rafael Díaz allá en, en los pilotos, pues sí entienden la circunstancia, pero hay grupos, hay personas que dicen, "No, es que nuestros intereses, nuestro nivel de vida y es perfectamente comprensible. Sin embargo, si se muere la aerolínea, pues no va a haber nivel de vida, punto. O sea, van a pasar de piloto, de pilot a paleto. Si ¿Sí sabes qué es el paleto en España, joder. Paleto es el que pinta las casas, así le dicen. Van a pasar de piloto a paleto. De piloto a paleto. Ajá, pues sí, van a quedar sin chamba. Entonces, es como cuando te piden en una empresa, oye, mano, ¿te pago la mitad o esto truena? ¿Qué te prefieres? ¿La mitad para adelante o la mitad para atrás? No,
0: pues no, sí. No, pues sí. Digo, bueno,
1: ¿tú qué prefieres? Oye, amigo,
0: vaya debate el de la desaparición de organismos autónomos. Durísimo. Este, durísimo. Hoy leía unas notas por ahí eh, de especialistas financieros, calificadoras, instituciones, que están advirtiendo que la desaparición de organismos como por ejemplo lo dijiste tú, la COFESE o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, violaría tratados del TEMEC y nos metería en un problema serio con los Estados Unidos y con Canadá. Este, ¿Estás de acuerdo? No?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, el capítulo 19 del TEMEC habla y del 11, que hablan precisamente de la autonomía de los órganos que tienen que ver con telecomunicaciones y comercio, en este caso la COFESE y el IFT, y el capítulo 11 sobre la protección a inversiones, quedaría realmente
0: violado en todos los sentidos. ¿eh? Pues sí, y bueno, pues como no le dicen que sí al señor presidente, que sí, que qué buena idea desaparecer, pues esos organismos que el presidente calcula que, que nos pueden traer 50 mil millones de pesos de ahorro. ¿De dónde? Pues eso dice. Dice uh -huh. que valen más menos todos y 500 mil millones de pesos al año. Oye, el presupuesto. Oye, ¿qué ¿Y qué no era lo que nos habíamos ahorrado por la corrupción? Eso es lo que dijo. Ah, chirriones. Entonces ya construyó el
1: tesoro de Moctecuzón. Pues no sé,
0: pero este el presidente se enojó. Se enojó hoy en la mañanera porque no le entienden. Porque no lo quieren entender. No le queremos entender esto de los organismos. A ver, a ver ¿tenemos video? Sí, sí. A ver, viene, viene, viene.
3: Bueno, dejamos los organismos y quitamos la Secretaría de Energía... ¿Para qué es entonces la Secretaría de Energía? ¿Por qué tener, además de la Secretaría de Energía, 10 organismos ¿sí? autónomos? ¿Qué funciones desempeñan? Y son unas arañas sus estructuras administrativas. sus este eh, eh, ¿sí? aparatos sus organigramas sí. todo eso va a debate y aquí se va a presentar cuántas direcciones estamos hablando de direcciones en el gobierno que son ahora a pesar de la disminución de lo que ganan los servidores públicos pues son de las que cuando menos son 80 hasta 100 mil pesos mensuales pero estamos hablando en suma en estos organismos debemos estar hablando de más de mil direcciones y eso que ya quitamos todas las direcciones adjuntas que creó Calderón.
1: Oye, a ver, nada más aquí una precisión. La Comisión Reguladora de Energía se formó para regular un mercado energético donde hay una importación permitida, donde hay productores independientes y hay jugadores monopólicos o cuasi monopólicos como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. La idea era evitar que los grandotes se comieran a los chiquitos. Tú ya sabes eso, que cuando te comen el chiquito, pues ya se acabó la competencia estamos ver, hablando de cosas... Sí, pues por eso. Ahora, si quitas a un ente regulador es que no quieres el mercado, punto. Lo quieres nuevamente reconcentrar. Es eso el punto. O sea, no es, el, no es que nos vamos a ahorrar 500 mil millones de morlacos No. Es quiero tener las riendas, porque no creo en el mercado, porque no creo que deba haber participantes privados en el caso de energía, y en telecomunicaciones, pues para qué? Si ya la llevo con el señor Carlos Slim. Digo... Después de que le pusieron un guamazo con lo de los con lo de los penales, ¿no?
0: Lo de los es presidios. un constructor importante penales. Este. ¿Cómo se llama la constructora de Grupo Carso? Es Grupo de, Carso. Y, no, la, no, ya, la, ya constru... la vendió esa ya la vendió. ¿Pero ¿Cómo se llama ahora la? Que... Es
1: constructora Carso. constructora Carso. Constructora Carso. Constructora Carso. Y este o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para qué si puede estar llevando la eh, como dirección general adjunta en alguna subsecretaría porque no hay subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿eh? No, ya no. Ya no. Entonces, ¿para qué necesitamos que alguien le ponga reglas a todos los OTTs, over, off the top? Es decir, todas las redes como Netflix, Amazon, o a las redes sociales, a la neutralidad de la red. Pues si aquí vamos a tener el Guaxalopochtli. Aquí vamos a tener el Tescatliface. No sé. Ajá. Vamos a tener, ¿sabes qué también vamos a tener? Vamos a tener el, el Instasochitl. El Instagram Así Oye, para eh, Ya ves más que hermoso. ya mandó vale. a
0: hacer una nueva red social. Ahorita decías que, ¿cómo se llamaría? Rebus
1: no. Ajá. Red de búsqueda de información gubernamental. Red de búsqueda de <ríe> no,
0: información. Pero está a ver, rebus, no. Red, red de, de búsqueda de información. Red de, de búsqueda de. No, sigue la, la S. De noticias. Sigue la, la S. Rebusno.
1: <ríe> no. De, de información oficial. Rebus no.
0: No, no, no. Qué malo eres para poner. Ay, bueno. Ponlo, ponlo, ponlo. Bueno, a ver. Les dejamos de tarea, amigos. Ayúdenos. El nuevo, la nueva red social Rebusno.net. Regresamos <risa> a momento financiero, economía, <risa> negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos. Ahí está oh. es Rebusno,
1: es claro. Rebusno. A
0: ver, re Red de búsqueda, de búsqueda noticiosa, viciosa, sistemática, ¿sí? y Ofic operativa. Y, no, oficial, y oficial. oficial. Y ahí está, oficial. a ver, ¿otra ahí vez? está. Rebusno, Red de, de búsqueda, búsqueda noticiosa sistematizada masada, oficial. Ya. Ahí está. La red rebusno. rebusno. Va a ser el net. Twitter nuevo, que ¿Ah? en lugar de un pajarito así va a ser un este, una guacamaya. Una guacamaya. No, pero si es
1: Rebus, no tiene que ser, pues, uno de estos que No, hacen... no, 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 no,
3: dile. Dale. Oh, bueno,
1: el que hambre tiene en pan piensa, brother. No, yo estaba pensando así, como un burrito de acambay, así. Un burrito de acambay, como, que... como los que venden las mulitas ahí los... los el, día, el
0: día de los Manueles, El los día de los manuales,
1: los Jueves de Corpus, ¿no? Así así hechos de hojita de tamal que se vea bien. Y con su antenita wifi acá en las, en las orejitas,
0: ¿no? Bueno, vamos Haría a ver, porque chido. ya nos atrasamos con la... Con a ver, saluda la banda, saluda este, la banda. Eh, a ver, José Almazán, ya lo pasamos, Fidel Reyes. La 4T, buscando al desarrollo tecnológico de México para crear una nueva red social. Ahí está. Propongo que se llame <risa> Squack o Hostbook. Gus, no, Gushbook, ganso, ganso, Gushbook, Gushbook, oye, es está bueno. ¿Qué, es, ¿qué es este libro ganso? Como Libre, Facebook, pero, sí, el Gushbook, oye, bien, qué buena, Gushbook o este Rebusno, o, Rebusno, está bien. Rebusno y Gushbook, Gushbook está bien, Miguel Carrera, Fede ratas, debía decir no son neochayoteros como los Molécula, no, está bien, Laura Riaga, Amlo, 100%, cada quien, está bien, perfecto, ¿Está bien? Billy Sainz, dado muy eh, desconectada, mi padre falleció, Híjole, Ay. lo siento mucho Pili, un abrazo, un abrazo
1: tu un abrazo padre debe compañero. estar orgulloso de ti,
0: el mejor Pili. legado a su recuerdo, seguir adelante Pili, un abrazo de verdad, Jorge Alberto Torres, la cuatro tarugada prefiere gastarlo a discreción que prestar y rendir cuentas con transparencia, Jesús Eduardo López, felicidades a toda madre en nuestro programa. José Almazán, felicidades a Don Gato y su pandilla. Eso. Héctor Martínez, ¿qué va a pasar con la recaudación de este año con la economía parada del año pasado? Pues se va a caer la recaudación.
1: Pues va a seguir, va a seguir afectada. Rogelio Eso Ortiz, que
0: René Franco, Dulce Ojeda, René, ¿cómo Guido Tolandi, Gabriel Trujillo, Sergio Medina, Ari Ló, Carlos Ramírez. Regresamos a Tele, gracias. A ver. Bueno, pues aquí el estamos. El último corte. Este, es el
1: último corte, ¿verdad? El,
0: el último. Ahorita en internet nos dan un buen nombre para la nueva red social de la 4T, Goosebook, o sea, Goose de ganso, ajá, Goosebook. Ah, de ahora, y
1: ya tenemos el acrónimo completo de la red rebusno.net. Sí. Ajá, que es red de búsqueda noticiosa, sistemática, dada, oficial. Rebusno.net. Rebusno.net.
0: Bueno, este, hablando ahorita de los organismos, que si sí, el ahorro, que si... Sí, desaparecen, que si se consolidan, que si se fusionan. Por cierto, quieren fusionar otra vez, por enésima ocasión, a la Banca de Desarrollo. Pero eso Anas, desde que Bancomex, yo me acuerdo. y este... Pero desde,
1: desde antes, ¿no? Desde... Uf. Uf, cuando menos tres sexenios.
0: Cuando menos tres sexenios. Bueno, pues ya ves que ayer les comentábamos qué? de los rumores de que la Secretaría de Turismo se integraba a la Secretaría de Economía de Tatiana Clutier. Ayer uh -huh. mismo el secretario Miguel Torruco salió a desmentirlo. Aquí tenemos la a nota ver. que avala esto. Dijo? Aquí la tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Viene, viene
1: la nota es que de Miguel Tarruco. Los
0: queridos productores están celebrando sus dos años y... Sí, están ya... Ya,
1: ya están echándole al guachicol.
0: A ver, ahí está amigo, tu amigo.
1: Es completamente falso la desaparición. Hay que comprender que son épocas electorales. Ah, ya no entendí entonces que fue un rumor para afectar a la cuarta transformación. No lo sé. Digo, pues la idea salió del gobierno federal. Ah,
0: mira, hay, hay quien dice que Torruco ha sido un secretario de turismo gris, pero yo déjame concederle el beneficio de la duda. ¿Qué tiempos para ser secretario ah, no, de turismo bueno, con el turismo contraído absolutamente? No, le ha tocado
1: bailar con la más fea. Ahora, por ejemplo, ha tenido que avalar, y esto hay que reconocerle junto, por ejemplo, con los hoteleros de la región eh, sureste, básicamente lo que están ahí en la Riviera Maya... Uh -huh están haciendo protocolos de sanitización en los hoteles que se acordaron con la federación. Uh -huh. Pruebas PCR que se van a tener que empezar a hacer porque ahora ya Estados Unidos uh -huh. solamente va a permitir que ingreses a su territorio, incluyendo a sus ciudadanos, una vez que se hagan la prueba esta, la violación nasal. Sí, sí, sí. La prueba de, Sí, que te de, ponen de el de cotonete labios. hasta acá y, híjoles, ya cuando vas por la tercera dices, ay, como que ya me está gustando, ¿no? este decir, sí, pues hasta acá te ponen el cotonete. Eh, y bueno, y van a final de cuentas a llegar a una serie de mecanismos de coordinación con las autoridades turísticas y sanitarias de los Estados Unidos. Yo creo que ahí sí ha sido una labor meritoria, hay que reconocérselo, al, Miguel, al señor Miguel Torruco.
0: Está bien, ya. Miguel Torruco, ¿alguna vez lo bautizaste como Miguel Tarruco,
1: no? No, pues jovencito no está, Miguel Tarruco sí ya... Y te acuerdas que también al principio se echó sus pleitos... Porque le dieron al traste al proyecto de pueblos mágicos, sí, sí, que sí, hoy sí. se retoma otra vez. Sí, sí, sí. Es más, Qué las... bueno, Qué es bueno. un buen proyecto. No, es una cosa. Mágicos. Y ahora ya trae lana con la sedatu, incluyendo los estadios de las guacamayas. Bueno, yo,
0: tenemos que hablar con Hay ce... con, con Ay,
1: setudinariamente. Con con
0: Comúnmente tenemos que hablar de empleo. Y veamos cómo se registra la caída de empleos, pero, en, en, por supuesto, en el año que acaba de terminar 2020. Pero vamos viéndola por regiones. Eh, salió un reporte eh, del IMSS y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y aquí tenemos por regiones, fíjate amigo, este pues eh, también tiene que ver con el tamaño de los PIBs eh, regionales, y con el tamaño de las economías de los estados. Y el tipo de economía. Y el tipo de economía, pero ahí tenemos el total de puestos
1: eh, formales.
0: formales desaparecidos, y cómo se ve por región.
1: Bueno, el sur, sur sureste, el favorito, el preferido del señor presidente, es el que acumula las pérdidas... Más notoria, ¿sabes por qué? No, pero son no, 168,000. No, no. no, en términos de población proporcional. En, te, en, términos en, de propor en, en
0: términos absolutos, pues es el centro. El centro,
1: porque está la Ciudad de México uh -huh. y el Estado de México, que quedaron afectadísimos. Uh -huh. Pero en el sureste es más dramático porque el nivel de informalidad es del 80%. Ahora,
0: el presidente presume mucho en el sureste, sobre todo en Tabasco, que hay más empleos por el tema de las construcciones. Pues no, mucha más. Hay más
1: empleo pero el empleo informal. Hay empleo informal. El que, incluso es
0: relacionado con dos bocas. Por supuesto
1: que sí. Oye, es que préstame, réntame una máquina para perforar. Van y pues te pago en efectivo. Obviamente, pequeñas empresas que no tienen registro. O sucede lo mismo con que, oye, pues necesito unos camiones para mover. Pues órale, aquí nada más, fírmale y éntrale.
0: Aquí está por entidad, amigo. El número de. Es lo que decías.
1: ¿Sí? Ciudad de México, por los cierres que hemos tenido. El impacto brutal 223,
0: en todos los... mil empleos menos en Ciudad de México.
1: ¿Y la construcción? Quintana
0: Roo, fíjate, Quintana Roo tiene que ver básicamente con Cancún,
1: uh -huh. tiene que ver
0: básicamente con el turismo.
1: Ajá, digo, en la Ciudad de México, como lo podemos ver también en el caso de Guanajuato, Pueblo y Estado de México, es por la caída de la construcción. Uh -huh, uh -huh. Y sí, que, cierto.
0: Son todos, todo eso es eh, el mayor la mayor concentración en términos absolutos que veíamos en el mapa anterior en el centro. ¿Sí? Y luego vamos al sureste. A ver, no, regresamos al anterior, por favor. Acá. Al sureste. Yucatán. Veracruz.
1: Yucatán ahí fue muy afectado por la parte agrícola, ¿eh? uh -huh. Y de servicios porque también tiene una parte turística muy importante que se vio también fuertemente impactada.
0: Y ahora sí vamos a la siguiente gráfica. Échenla, es, por favor. Es, ahí está. Mira, los ganones Baja, Baja California.
1: Chihuahua. Y Chihuahua. Y Tabasco, pero Tabasco es un chisguete, ¿eh? lo o sea, que te
0: decía.
1: Pues por eso, pero para el tamaño de contrataciones, a ver. Los informes oficiales hablan de que se han generado 44 mil empleos en dos bocas y se registran formales solamente 3 mil o 2.993. Ajá, ah, ¿te entendí? Ya te entendí. Ajá. Se ha generado empleo, sí, pero mayoritariamente informal. El que no trae seguro social, el que no trae fondos de desempleo, el que no trae Afore, el que no trae. Formación de ahorro para obtener una casa de Infonavido. Total,
0: de... que son casi 650 mil empleos
1: menos. ¿600? Sí, no, finalmente Oye, es un ¿y los millones
0: que se iban a crear? Este...
1: Ah, es que, a ver, falta la contabilización de que si te hiciste tú solo tu desayuno en la mañana. Eso
0: eso cuenta por uno. Sí, también. Si te
1: echaste el mañanero, depende el tiempo. Más de cinco minutos vale por dos. Uh -huh. Este. Y... Doblete. El tripilín sin sacarina ya paga tiempo extra. También eso ya tiene su complejidad. Ahí sí que Pero mira, también les falta contabilizar los créditos de Infonavit que también lo querían meter fuera de WhatsApp. los
0: créditos de jóvenes construyendo futuro. A
1: los créditos Y Con esos, ¿eh? Con esos dos millones. No, bueno, pues es que realmente no se quiere reconocer. Oye, fíjate, ¿te acuerdas la que en Estados
0: Unidos estábamos reportando por ahí de marzo? Récords en solicitudes de apoyo por desempleo de hasta 6 o 7 millones.
1: De personas pidiendo su cheque de apoyo. Bueno,
0: ahorita volvió a repuntar casi un millón de solicitudes. 965 Uf. mil solicitudes de apoyo por desempleo. Llegó a haber 7 millones, como les
1: decía. ¿Cuántas son? Y, ¿Me eh, repites el 965
0: dato. 965 mil, casi Uf, un millón. Casi un millón nuevamente. Un millón. Es que está, eh, la cosa está sobre todo en California, es un desastre.
1: Es terrible, es terrible en esta parte de la Unión Americana. Y también, tiene mucho que ver, y qué bueno que empezaron a vacunar en Baja California Norte, porque hay un intensísimo intercambio comercial y de intercambio manufacturero y de servicios en ambos California
0: países. California está la frontera más transitada del mundo, mundo en cuanto a personas. Así es. Es la de Tijuana con San Diego.
1: De ese tamaño, entonces qué bueno que empiezan a poner la vacuna, pero sí, en California la situación es peligrosamente desbocada. Bueno,
0: amigo, y fíjate este dato, durante la pandemia se ha caído el consumo con tarjetas de crédito. Veamos esta ¿Cabe? gráfica ¿Viene? de la Conducef elaborada por el economista. Ahí tenemos, amigo, fíjate, fíjate cómo eh, ahí está gasto de tarjeta por tipo de gasto. Ahí tenemos, se cae más del 60%.
1: Pues mira es en imp...
0: agencias de viajes eso es, no, pues está, es, obvio, es obvio
1: es obvio bueno y mira qué bueno que la gente se tomó con seriedad la circunstancia y no se sobreendeudó porque si pierdes la chamba y traes de todas maneras ahí al tarjetazo mira, encima hay,
0: alcanzas a ver cada uno de los tipos de consumos hoteles este ¿Ah? y a, en la penúltima vemos eh, pues,
1: ventas al es, detalle
0: que es retail que es súper. ventas al detalle claro. son súper. prefieres que pagar hay, prefieres ir a, ir al súper...
1: Y pagar en efectivo o con débito, ya no te deudas Porque si no, imagínate, sin chamba y endeudado.
0: Bueno, pues dos años de momento financiero. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana, que empezamos el tercer año de este esfuerzo informativo.
1: Aquí nos vemos.